0: Agradecido totalmente de ustedes y agradecido sobre todo de nuestro pastor por, por la inmensa el inmenso regalo que está haciendo al permitirme compartir algo con ustedes. Compartir un par de ideas realmente va a ser una conversación como la que comenzamos la pasada semana. Eh, estamos en una colección de conversaciones que se llaman Healthy Living. We're going need the Holy Spirit so you can understand, okay, my friend. So I hope that you get something very, very deep. Right. so Estamos en una, en una colección de conversaciones que se llaman Healthy Living. Eh, la intención de esta colección de conversaciones es que nosotros podamos tener, podamos aprender a vivir una vida sana, una vida completa, pero para eso el aspecto emocional es sumamente importante. Extremadamente importante. Y en, en, en este proceso, en este desarrollo, el pastor nos comentó, nos habló, nos enseñó la pasada semana que para nosotros poder tener una vida sana, una vida saludable, emocionalmente hablando, tenemos que fundamentar eso en cuatro pilares. Uno de esos pilares fue nuestra sombra. Todos tenemos un lado oscuro y muchas veces lideramos nuestras vidas desde ese lado oscuro. Y nos enseñó, voy a hablar un poquito de eso ya mismo El segundo pilar es Una vida equilibrada De eso yo voy a hablar un poquito hoy El tercer pilar es Bájale el ritmo Hay estrés que no es necesario El pastor lo va a ir desarrollando eventualmente Pero el estrés mata Y me imagino que de eso hablará el pastor Eso me lo reveló el espíritu eh, Y el tercero es El reposo Ese es mi favorito La palabra griega de reposo es Netflix Para el que no lo sabe Así que, que, que le estoy enseñando Biblia. Eh, el pastor abundó en este tema de nuestra sombra. Y nos enseñó cómo manejar esa parte oscura de nosotros. Cómo poder poner luz para que no haya tanta tiniebla dentro de nosotros. Y uno de los puntos que dijo fue este. Dijo que teníamos que dominar nuestras, nuestros sentimientos y darles nombre. Eso no es otra cosa que estar claro con lo que yo estoy sintiendo. Muchas veces nosotros nos enojamos, pero realmente nos enojamos... ...no porque tenemos coraje, sino porque tenemos miedo... ...pero lo expresamos en forma de coraje. Entonces, si yo le pongo a esto el label de coraje realmente no estoy haciendo nada no estoy trabajando de la manera correcta tengo que ponerle el nombre que es y tengo que trabajar con eso lo segundo fue identificar los patrones generacionales y prepárate a vencerlos, ¿Qué son patrones generacionales las cosas que tú aprendiste de mami, de papi o de quien te crió que hoy no te funcionan para el contexto en el que tú te encuentras y necesitas desaprender eso para aprender algo nuevo porque te está afectando en tu vida tercero Identifica los guiones negativos que te han transmitido, qué cosas te dijeron, te enseñaron que tú eras, que realmente no eres y todavía tú estás creyendo eso. De eso vamos a hablar un poquito hoy también y por último busca un buen consejo. Los malos consejos abundan, el buen consejo es un poco difícil. Dice la escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y definitivo, un buen consejo el momento, en el momento adecuado puede salvarnos la vida. Dos cosas que dijo el pastor que yo me llevé que se quedaron conmigo. Lo primero fue, nunca estarás mejor por fuera de lo que estás por dentro. Nunca. Eso es, encontraste a una muchacha que está bien linda, un muchacho que está guapísimo pero es un morón. So, se ve bien por fuera pero realmente por dentro look like Y lo segundo que dijo es que nosotros lideramos Desde lo que somos Y no desde lo que hacemos Y eso es bien importante Y eso es parte de lo que vamos a estar desarrollando hoy eh, Mi trabajo hoy es desarrollar ese segundo pilar Ese segundo pilar es una vida equilibrada Una vida balanceada Y vamos a usar el mismo verso que utilizó el pastor La pasada semana, salud ...la pasada semana... ...y eh, el, es en... ...tercera de Juan... ...capítulo 1... ...verso 2, 1, capítulo 1, verso 1 al 2... ...dice así... ...amado gallo... ...si estás embarazada ...estás esperando un varón... ...ahí tienes un nombre sexy... ...para tu hijo... ...amado gallo... ...yo deseo... ...que seas prosperado... ...en todas las cosas... ...que, que progreses... ...que tengas éxito... ...en todas las cosas... ...y en salud... ...y que tengas salud... Así como prospera, como progresa, como tiene éxito, tu alma. Mire cómo el apóstol pone el foco de prosperidad de nuestras vidas dentro de nosotros. Es el alma el que lidera el progreso en tu vida. Muchos de nosotros tenemos por costumbre buscar las cosas donde nos dimos cuenta que las perdimos, pero no necesariamente donde las podemos encontrar. El balance, el equilibrio en la vida, es una de ellas. Que regularmente la buscamos en el sitio equivocado y por eso nunca la encontramos. Eh, para mí es imposible pensar en escuchar la palabra balance o la palabra equilibrio y no, y no pensar en mi papá. Mi papá dedicó su vida laboral a la construcción. Él era contratista. A eso de los treinta y pico altos, cuarenta y poco, a él le diagnosticaron eh, diabetes. Esa condición se fue empeorando con el tiempo porque no se cuidó bien. Con el tiempo él perdió la circulación y la sensación en los pies. Un día en uno de sus proyectos, una pequeña piedra le cayó dentro del zapato. Esa piedra lo lastimó, esa piedra lo afectó. Ese golpe se convirtió en una celulitis. Esa celulitis se infectó, esa infección se corrió al hueso. Y para poder literalmente salvarle su vida, hubo que amputarle la pierna dos pulgadas debajo de sus rodillas. ¿Okay? Esa historia, cuando, cuando pensé en la palabra equilibrio y balance, y pensé en mi papá, eso me hizo pensar, ¿en cuántas veces y en cuántos de nosotros pudiera haber un niño aquí atrapado que por alguna razón fue abusado física, emocional, mental, sexualmente? Y ahora ese dolor se complicó. Esa persona que afectó a ese niño, complicó tanto ese dolor que terminó infectándole el alma e infectándole el corazón. Pudiera ser que dentro de nosotros haya un niño que por causa del abandono, que por causa de, del desprecio, tenga un corazón no tan solo afectado, sino que ahora tenga un alma infectada por la soledad y la tristeza. Es posible que en alguno de nosotros haya un adolescente que fue afectado con el rechazo y la falta de amor de aquel que juró que lo iba a cuidar aún cuando fuera grande. Y hoy tiene una mente y un corazón infectado y es muy probable que dentro de nosotros ese niño esté atrapado y nosotros no le permitamos madurar y crecer al punto que lo podemos llevar a que pierda o a que sea amputado su propósito y su destino. Si eso es bien cierto, si eso es muy real, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo yo sé si mi alma está infectada? Porque ese niño pudiera ser tú. Ese niño, yo sé que soy yo. Yo lo tengo claro. Entonces, el pastor ese día nos dijo que nosotros liderábamos desde lo que somos y no desde lo que hacemos. Y yo les digo a ustedes que para poder identificar si usted tiene un alma infectado, usted tiene un corazón infectado, le puedo comentar que lo que usted hace, o si lo que usted hace afecta, perdón, lo que usted es afecta negativamente lo que usted hace, usted tiene un corazón infectado. ¿Cómo funciona o cómo se puede ver esto? Si yo soy inseguro, lo que soy, lidero desde lo que soy, no de donde estoy, no de la posición que tengo. Si yo soy inseguro de mí mismo, yo voy a afectar las relaciones con mi pareja. Si yo soy impulsivo, yo voy a afectar las relaciones con mis amistades. Si yo soy irresponsable, yo voy a afectar las relaciones laborales o las relaciones de negocio por causa de lo que soy. Así que si usted piensa en este momento en qué área de su vida usted puede ser deficiente laboral, matrimonial o, o con sus amistades. Ahí tiene una manera de poder medir estoy afectado o peor aún estoy infectado. Entonces... Eh, Muchas veces nuestra, nuestras infecciones en donde se muestran, muchas veces no todo el tiempo, nuestras infecciones en donde se muestran es en nuestras relaciones. Eh, por lo tanto, eso significa que la calidad de mis relaciones va a estar determinada. En la cantidad y calidad de mi inteligencia emocional y de mi madurez emocional. Mis relaciones van a ser tan buenas. Como yo tenga madurez e inteligencia en mis emociones, en mi interior. Es así como yo voy a determinar. Eso. ¿De dónde viene? Ahora la pregunta es si el, el coeficiente intelectual, cuán inteligente soy. De hecho, muchas veces nosotros vemos intelige, gente inteligente y pensamos que es gente madura y la inteligencia no tiene absolutamente nada que ver con la madurez. Tú puedes ser sumamente brillante, sumamente inteligente y ser extremadamente inmaduro. Y puede ser muy inteligente y hacer mucho dinero y ser tremendo profesional, pero ser muy, sumamente inmaduro y nadie te soporta en el trabajo, con todo lo brillante que puede ser. Así que si sí, nuestro, nuestro intelecto, nuestro coeficiente intelectual viene de nuestra mente, ¿de dónde entonces viene nuestro coeficiente emocional? ¿De dónde sale? Bueno, pues sale de dos lugares. Sale del alma y se refleja a través de la imagen que tú tienes de ti mismo. No es cómo me presento o me proyecto. No es el, la imagen que yo presento en Facebook, en Instagram y en TikTok cuando hace las tres tonterías que hace. No, esa no es la imagen que tú tienes de ti. La imagen que tú tienes de ti... Se ve en los momentos difíciles, en los momentos de presión, en los momentos complicados de la vida. Esa es el, la imagen que tú tienes de ti, el IP, la imagen propia, tú la muestras el día en que la noche cayó, no puedes dormir, te tienes que sentar a la orilla de la cama y comienzas a llorar y comienzas a llorar y sigues llorando porque tienes más preguntas que respuestas. Porque la vida no te hace sentido. Ese es el día que tú muestras, te muestras a ti mismo quién verdaderamente eres. Ese es el día que tú muestras la imagen propia, la imagen que tienes de ti mismo. Y esto es una condición humana. Esto no es un asunto de ahora, de este tiempo, que la psicología ha avanzado y todo. No. Esto es una condición humana, lo podemos ver en la Biblia una y otra vez. Uno de, de ellos que mostró problemas con la imagen que tenía de sí mismo fue el profeta Elías. ¿Eh? Elías... Un hombre poderoso de Dios, un hombre con una autoridad increíble. Y el que no sabe la historia, se la resumo. Eh, Israel estaba dividido en dos. Había una pareja que gobernaba en el sur de Israel, que era gente malvada, era gente mala. No creían en el Dios de Israel, creían en otros dioses, entre ellos un Dios que se llamaba Baal. Esta gente escogió a 450 profetas para que adoraran a ese Dios. Y en medio de una sequía, Ezequiel, perdón, Elías se acerca, ya le cambié el nombre a profeta, Elías se acerca y reta a estos 450 profetas. Con el fin ellos hicieron un barbecue gigante, eso fue casi un reality show. Un barbecue gigante, el reto era, ¿quién, ¿quién de los dioses tiene el poder para que descienda del cielo y consuma este holocausto? Dos toros que se pusieron en dos barbecues distintos. Los profetas, 450 contra de uno. Los profetas hicieron, les tocó primero, hicieron todo lo que ustedes se puedan imaginar. Hicieron el pipi dance, ellos bailaron zumba, literal, lea la escritura para que usted vea. Dice que danzaron en un solo pie, eso es zumba. Danzaron en un solo pie alrededor, llegó un momento, llegó un punto en que llegaron al extremo, tipo Rambo. Se cortaron, empezaron a botar sangre, nada pasaba. Elías comienza a mofarse de ellos y le dice, ¿qué le pasa a tu Dios? Está dormido, tienes hangover, griten más duro. En un momento le dijo, es posible que tenga diarrea, a lo mejor está, tiene estreñimiento, está en el baño, no puede venir. Se burló de ellos como quiso. Al final del camino nada pasó. Cuando Elías oró, le tocó el turno a Elías, Elías oró. Fuego descendió del cielo, se consumió el holocausto que se había hecho. Elías lo complicó más, porque cuando le tocó el turno le echó agua. No le echó una vez, le echó tres veces agua, mojó la leña, mojó todo. Era prácticamente imposible y, si, y, y fuego descendió del cielo y consumió todo. Elías ganó el reality show. Le llevaron el mensaje a una señora, la reina, que se llama Jezabel. Ese es el nombre hebreo para la suegra. Que no lo sabe. Biblia 101. Eh, ¿Y qué sucede? Esta mujer se enoja al punto. Al punto. De que abre su WhatsApp. Le deja un clip de voz. Y le dice. Elías. Eh, que me, que lo, mis dioses me maten. Que, mañana, que me maten. Si mañana a esta hora yo no te hago lo mismo. Que tú le hiciste a mis profetas. Zen. ¡Ping! Le llegó la notificación a Elías. Elías abrió el WhatsApp, escucha el mensaje, y una vez escucha el mensaje, se consume de miedo. Se consume de miedo. ¿Qué pasó después? Pasa esto. Está en Primera de Reyes... Déjame ver, espérense. Se me fue el verso bíblico aquí. Primera de Reyes 19.4. Dice... Luego siguió, Elías, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fue en ese momento, en el momento de presión, en el momento difícil que Elías mostró su verdadera imagen, su IP, su imagen propia. Habiendo hecho uno de los desplazamientos de poder más increíbles que se ha visto en ese tiempo, aún siendo un hombre ungido de Dios, aún siendo enviado, aún teniendo... Una de las victorias más increíbles, porque se me olvidó decirle que este individuo después de eso mató a esos profetas a punta de espada. Y después de haber hecho eso, este hombre va en un momento de presión y dice, mátame, Señor. Yo no quiero vivir más y ahí mostró quién realmente él era para él mismo. Yo no soy. Mejor que mis padres, no lo soy. Entonces, hay algo que, que yo le llamo, que yo le llamo el cuadrante de la IP, el cuadrante de la imagen propia, ¿ok? Esto es lo que ocurre con esa imagen propia y es el, aquí está el secreto, diría yo, para tú para tú poder identificar cómo tú te ves a ti mismo o qué es lo que ocurre cuando tú te ves de la manera que te ves. Uno, comienza con la IP, imagen propia. Inmediatamente tú tienes esa imagen de ti mismo en momento difícil, subconscientemente eso es lo que tú tienes en tu mente. Lo primero es la percepción, eso es lo primero que usted va a tener. Usted va a percibir lo que ocurre afuera internamente y lo va a pasar a través del lente, de la imagen que usted tiene de usted mismo. Así es que funciona. Una vez la, la, usted tiene esa percepción, vamos a utilizar un ejemplo, vamos a decir un hombre o una mujer que entiende que es un fracasado. Esa es la imagen que tiene de sí mismo, que es un fracasado. Por lo tanto, si es un fracasado, esa es la imagen que tiene de él mismo, la percepción es que cada vez que tenga que, que hacer algo que implique, Tener éxito. Algo que sea un reto. Se va a ver ya automáticamente a través del lente. No lo voy a poder lograr. Inmediatamente eso ocurre. La pregunta es. Lo próximo es potencial. ¿Cuánto potencial esa persona va a usar si se vio a sí mismo como que no va a poder? ¿Mucho o poco? Pues usa el poco potencial. Si usa poco potencial. Lo próximo es. ¿Cómo yo percibo esa oportunidad? Segundo, potencial. ¿Cuánto potencial yo voy a usar si ya sé o yo me veo a mí mismo como un fracasado? Mucho o poco, pues obviamente voy a usar poco potencial. Si poco utilizo poco potencial, ¿cuánta participación voy a tomar? Pues voy a tomar poca participación. Si tomo poca participación, ¿cuál va a ser mi producción o mi resultado? ¿Va a ser escaso o va a ser abundante? Va a ser escaso. Cuando el resultado es escaso, ahora te dice, reenfuerza la imagen propia diciéndote, ves que tú eres un fracasado. Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero cambiar mis resultados, todo el mundo dice, haces cosas diferentes, vas a tener resultados distintos. Eso es cierto. Voy a tener resultados distintos, pero no necesariamente los que quiero. Los resultados que quiero no dependen de mis acciones primero. dependen de la imagen que yo tengo de mí mismo, de mi imagen propia. ¿Okay? De eso depende. El que yo tenga unos resultados distintos. La imagen que tenemos de nosotros mismos. Viene. Eh, porque sin darnos cuenta. Y subconscientemente. Nosotros nos miramos. En el, en, en el espejo. Nos miramos en la persona. Que nos lastimó. Cuando éramos niños. O cuando nos estábamos criando. De ahí. Es que sale. La imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Pero el bendito Dios... Que él desde la fundación del mundo tomó la decisión... De hacer al hombre a su imagen y conforme a su semejanza para que así nosotros tuviéramos un espejo limpio, un espejo puro, un espejo sin manchas, para que nosotros cuando nos reflejáramos en ese espejo pudiéramos ver a uno que tiene la capacidad de atar en la tierra y desatar en la tierra lo que se va a desatar en el cielo. Cuando nosotros nos vemos en ese espejo se va a reflejar uno que tiene la capacidad de que todo lo que hace o todo lo que cree, se hace un hecho. Eso es lo que Dios hizo al crear al hombre a su imagen y semejanza. La pregunta entonces ¿en qué espejo te estás mirando tú? ¿En qué espejo me estoy mirando yo? ¿Estamos usando el espejo de la gente que un día nos rompió el corazón? ¿O vamos a tomar la decisión de mirarnos en el espejo? Del que nos creó. ¿Cómo. ¿Cómo sé. Si, si, si yo todavía. Estoy infectado en mi alma. ¿Cómo yo sé. Si mi nivel de madurez. Es, 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 es sano. Para yo tener una vida balanceada. Para eso yo creé algo. O oh, por lo menos es como yo lo analizo. Y le llamo las columnas. de, la, de, la, de Las tres columnas de la introspección. Eso es para usted. Eso es para que. Eso no es para que su esposa, su esposo, un familiar le diga, ah, tú estás dentro. De... No. Eso es precisamente una introspección. Eso es para que usted se mire dentro de usted y entienda si usted tiene, si tenemos una de esas características. Eh, de las que habla aquí en esas tres columnas es personalidad actitud y comunicación personalidad actitud y comunicación personalidad si usted es este tipo de persona si usted nunca acepta la responsabilidad que te, nunca acepta la responsabilidad que te toca y te ofendes con facilidad hay algo en tu alma que necesitas trabajar segundo si tienes inseguridad y desconfianza constante y sin razones reales, celos increíbles, eh, todo es una desconfianza. ¿Dónde estás metido? ¿Qué tú hacías? Este pánico que me vayan a hacer daño, que me vayan a romper el corazón nuevamente y crea un nivel de incertidumbre, aunque no sea real. Tercero, tienes mil y una excusa para no tomar acción. Me escudo detrás del trabajo, me escudo detrás de la familia, me escudo en cualquier cosa para no tomar una acción que me va a llevar fuera de mi zona de comodidad y que me va a llevar a crecer. Si este tipo, hay muchas más, solamente tres por cuestión de tiempo, si esto es algo en lo que tú te puedes identificar, necesitas trabajar porque puede haber una infección en tu alma. Segundo, la segunda columna, actitud. Si tú tienes esta actitud... Hay un poco de problema, si tienes una actitud de víctima, pobrecito de mí, ay, nada me sale bien, todo me sale mal, todo el mundo me hace daño. Eres la víctima de todo lo que ocurre alrededor tuyo, tienes un problema. Segundo, si eres egoísta, si lo único que importa es, eres, eres tú, lo que tú sientes y lo que tú quieres cuando tú lo quieres y los demás... Y lo que los demás quieren y sienten y necesitan no importa. Hay un problema en tu corazón, en tu alma. Hay una infección. Tercero, si eres hostil e intimidante. Si tu manera de ganar el control en una conversación. Si tu manera de ganar el control de la relación. Es gritando, es siendo hostil, es rompiendo cosas. Para que las cosas que tú quieres se hagan como tú las quieres hacer. Ahí hay que trabajar. Tercero comunicación si a la hora de comunicarte constantemente estás criticando todo el tiempo es una crítica secreto de la crítica detrás de cada crítica hay un deseo detrás de cada crítica hay un deseo no es lo mismo que yo te diga tú siempre estás metida en el celular a que yo te diga babe Necesito tiempo, necesito atención, me siento desatendido. ¿Será que puedes poner el celular a un lado y me atiendes, por favor? La diferencia entre uno y otro es que en uno fui vulnerable y expresé lo que mi corazón sentía, aunque fuera una necesidad. El otro lo llevé en forma de crítica. Si lo llevo en forma de crítica, hay algo aquí que yo necesito sanar. Tercero, constantemente estoy menospreciando a los demás. Un menosprecio, eso es un menosprecio. Un menosprecio es cualquier cosa que me hagas, que me, que me haga ver a mí sobre ti. Tú estás más bajito que yo. Eso es quitarte el precio. Y yo le voy a decir algo, cuando usted tiene ese patrón, usted tiene ese hábito de quitarle el precio, de menospreciar sobre toda la gente que está alrededor, con el tiempo van a dejar de amarlo. Porque hay algo que le precede al amor y es el valor. Yo no puedo amar lo que no valoro. Por lo tanto, el día que dejo de amar a alguien o a algo, es porque ya no tiene valor para mí. Y si yo con mis palabras me encargo de restarle el valor que tiene, ya sabe cuál es el destino final. Por último, constantemente te estás defendiendo. No importa que tú tengas responsabilidad, que tengas culpa, que lo hayas hecho mal. Sí, yo lo hice mal, mala mía, perdón, pero tú lo hiciste peor hace 63 años atrás. Sí, yo lo hice mal, pero tú también hiciste esto y esto y esto. Siempre hay un pero en el medio. Te estás defendiendo constantemente, no aceptas la responsabilidad que te toca. Si eso es así... Pues entonces necesitas trabajar con tu alma. Eh, cuando... Ya estamos terminando, ya nos vamos. Si se fija, todo esto tiene que ver con las relaciones. De la única manera que yo voy a poder mostrar si, si emocionalmente yo estoy sano... Si, si emocionalmente estoy infectado de la única manera que yo voy a saber si tengo un nivel de madurez en mi alma lo suficientemente alto como para tener y vivir una vida balanceada es a través de mis relaciones mis relaciones son mi examen ellos las relaciones de familia, de pareja son las que van a decirme a mí, tú estás sano y tú eres maduro es de la única manera que nosotros lo vamos a saber de la única forma ¿qué puedo hacer para sanar esa infección en mi alma? y madurar emocionalmente, sobre todo al punto de poder encontrar una un balance o un equilibrio en la vida, al punto de que pueda cumplir con el propósito de Dios en mi vida lo primero que podemos hacer es mejorar nuestra comunicación interna. Usted nunca se va a comunicar mejor con la gente que tiene alrededor de lo que se comunica con usted mismo. Yo jamás he visto un hombre o una mujer que maltrate a su pareja que no se maltrate a sí mismo primero. De hecho, el milagro más grande el verdadero milagro que vivió la mujer del flujo de sangre no fue ser sana de la condición. El verdadero milagro de la mujer del flujo de sangre fue haberse divorciado de la historia que la mantenía ella presa por 12 años, que la mantenía lejos, que la mantenía sin esperanza. Ese día, ella tomó una decisión la primera decisión que la llevó a su milagro, que la llevó a su sanidad, fue divorciarse de esa historia y hacer un matrimonio con una historia nueva. Una historia que le devolvía la esperanza, una historia que le devolvía la fe, una historia que le devolvió la vida. Todo comenzó aquí adentro. Cuando ella mejoró, cambió la manera en que se comunicaba con ella misma. ¿Tú quieres vivir un milagro en tu vida? ¿Quieres si cambiar drásticamente tu vida y la imagen que tienes de ti mismo? Cambia la historia que te estás haciendo. Divórciate de esa y cásate con una nueva. Después que eso ocurrió, esa mujer no tan solo recibió su milagro, sanó su cuerpo, como dijo el apóstol, Sino que también recibió identidad nueva. Una mujer que nadie daba nada por ella. Ahora. Es hija. Jesús le dijo. Hija. Tu fe. Te ha sanado. Todo comenzó. Con la historia que ella se hizo a ella misma. Todo comenzó. Con mejorar la comunicación interna. Segundo. Busca ayuda honesta y saludable. No todo el mundo tiene el conocimiento que tú necesitas para crecer y madurar. Busca un coach, busca un psicólogo, busca un terapista, busca un ministro. Busca alguien que tenga un buen consejo para darte. Busca alguien que pueda ayudarte a salir de donde estás y que te ayude sobre todo a cambiar esa narrativa que te has hecho hasta hoy y último y tercero sé más como Jesús eso es una, una una frase trillada la hemos escuchado un millón de veces y cuando pensamos ser más como Jesús parecemos que es imposible porque entendemos que tenemos que ir a imponer manos a sanar enfermos a levantar muertos si levanto un muerto que no sea la suegra de nadie por favor lo pueden crucificar por eso sanar muerto sanar perdón sanar enfermos levantar muerto caminar por el agua y si puedes hacerlo maravilloso eso está bien pero si lo haces te puedo decir desde ahora que solamente vas a cambiar la vida de una persona eso no fue lo que cambió al mundo de parte de Jesús eso no fue, no fueron sus milagros, no fueron, no fueron las sanidades, no fue eso. Fue algo que tú y yo podemos hacer todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Y es amar profundamente, profunda y puramente, y perdonar completa y absolutamente. Eso fue lo que cambió la historia. El libro de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Todo comenzó con amor. ¿Y cómo terminó Jesús su ministerio en Lucas 23, 34? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. tú y yo tenemos el poder de ser como Cristo simplemente tenemos que amar profunda y puramente y tenemos que tomar la decisión de perdonar completa y absolutamente y por quien debes comenzar es por ti si vas a comenzar a amar a alguien de una manera real que seas tú si vas a perdonar a alguien, comienza contigo. Así, con esto, vamos a hacer lo mismo que él hizo. Vamos a cambiar al mundo. Eso es todo. Vamos a cambiar al mundo.